0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir César Filho.
1: Oi! Olá! Olá, ouvintes! Estamos no ar! Olá, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Estamos no ar! Com o programa Economia Fácil. Sou Almir César Filho e começa agora o seu espaço de economia na perspectiva dos trabalhadores aqui da Web Rádio Censura Livre. Edição de quinta-feira, 25 de março de 2021. O tema principal em debate uma das mais complexas reformas neoliberais prometidas por Paulo Guedes, banqueiro e ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro, é a proposta de emenda à Constituição PEC, que pretende promover a reforma administrativa. O objetivo seria uma ampla mudança na forma do Estado brasileiro se relacionar com seus servidores públicos e que abre caminho para o fim da estabilidade. A alegação é a busca da economicidade e melhoria da eficiência da máquina pública e, principalmente, por fim, a supostos privilégios. Mas a reforma administrativa é para acabar com privilégios? Recebemos hoje, para conversar sobre o tema, o Israel Luiz, pesquisador do Ilaese Instituto Latino-Americano de Estudos Sociais e Econômicos, e nesse bate-papo conta com a participação especial da nossa amiga, a Thais Rabelo, socióloga e dirigente sindical de bancários de São Paulo. E mais, o quadro informe econômico o Quadro Informe Econômico, com os destaques do Noticiário Econômico da Semana. Deixe seu comentário no vídeo dessa edição no Facebook ou no YouTube. Mande também uma mensagem para o WhatsApp da emissora. Vou botar aqui no ar, vou botar aqui na tela para vocês o um númerozinho porque o pessoal está sempre pedindo. Bota o número na tela. Aqui, ó. Fale conosco. O WhatsApp é 21 965 8908 Vou repetir. 21 965 8908 Também o nosso e-mail. O e-mail que é contato clweb arroba contato clweb arroba você sabe que também pode nos acompanhar ouvindo o streaming transmitido no site da Rádio Censura Livre www.clwebradio.com né? também nos acompanha a gente não transmite nas redes sociais, no Instagram, a gente tem lá a conta da rádio no Instagram e no Twitter, mas você pode ouvir esse programa depois no Anchor, no Spotify e no Google Podcast. Muito bem, muito bem. É, gente, vamos direto ao tema da, da semana. A gente pô, mudou um pouco a dinâmica do programa, a gente costuma botar o tema o do bloco, a gente já colocou no primeiro bloco para dar uma animada, trazendo aqui o, o nosso convidado para falar com vocês, é, e conto aí com a participação de luxo, né, é da Thaís, Thaís, já dá uma boa noite aqui para os nossos amigos ouvintes e internautas.
2: Ai, boa noite pessoal, estou empolgada para falar desse tema, é um dos temas do noticiário econômico que mais tem me deixado irritada com a cobertura que está tendo, então vai ser muito bom ter o Israel que está bem por dentro da proposta aí para explicar para a gente, dá boa noite para todo mundo, bem-vindos, deixe os comentários aí, seja ouvindo na hora, seja depois, a gente quer saber o que vocês estão pensando.
1: Muito bem, agradecer muito a Thaís, A Thaís vai participar aqui com a gente, perguntando, fazendo comentários. Mas também o Israel, agradecer a presença do Israel Luz. Né? Sua saudação para os nossos ouvintes. A gente já, já te entupa de perguntas, <risos> Israel.
0: Boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou já como já falaram, faço, sou sociólogo e faço parte da equipe do Laese. E estou aqui para a gente conversar, né? É, o próximo capítulo aí, depois da PEC 86, é a 32, né? Então, tema importantíssimo. Obrigado pelo convite, vou trazer os elementos que a gente tem
1: estudado aí. Muito bem, agradecer muito o Israel. O Jael tá, vem se dedicando a esse tema. Obviamente, a gente avisa aqui para os nossos ouvintes que esse tema já foi tratado algumas vezes aqui no nosso programa, pode procurar no canal, no YouTube, digita lá a reforma administrativa que vai aparecer, a gente vai botar aqui ao longo do, da entrevista, depois nos, é, nos cards, né e também na descrição algum, essas edições anteriores. É, vou trazer é, para o, o Israel comentar, mas é primeiro destacar alguns aspectos. Né? O governo federal defende um controle dos gastos destinados à remuneração no serviço público, com a desculpa desses gastos serem inflacionados. Inflacionáveis. Inflacionados, inclusive, no duplo sentido, porque, supostamente, os salários são muito altos, né? em comparação aos servidores é, comparação vis-à-vis -vis os trabalhadores da iniciativa privada, como também são gastos públicos e inflacionam, inflacionam os preços. É aquela maluquice neoliberal que a gente já conversou algumas vezes aqui. Porém, a equipe econômica insiste na, a, que insistiu na aprovação da PEC emergencial, que preveu gatilhos para redução salarial e jornada dos servidores em períodos de crise, ou quando a receita para as despesas correntes nos estados e municípios ultrapassar os 95%, insiste também que tem que fazer a reforma administrativa por esse motivo. Né? Por esse motivo. Outra medida que causa é, o impacto, portanto, e que o Paulo Guedes e a turma de Bolsonaro quer empurrar para a gente, é a reforma administrativa, e é importante a gente, inclusive, colocar um número dela, né? que é a PEC que é a PEC 32, PEC 32, que deve ir à votação aí nos próximos dias, porque foi, a, foi apresentada seu relatório, né, seu, seu texto final para a votação. Para eles, para a base do governo e para o próprio governo, a proposta é bem abrangente, porque ela busca a reestruturação do serviço público e para eles é urgente dentro desse contexto da agenda do governo, da agenda de modernização do Estado e de redução do Estado para permitir a ampliação do tal PIB privado. Né? Os gastos com funcionalismo público, portanto, é a pauta principal do discurso do Ministério da Economia e eles pretendem vender essa ideia uh, de que, inclusive, de desestatização da máquina pública para gerar economia, inclusive, para os cofres da União. Uh, mas o curioso é que, um pouco, um pouco menos de um mês, um estudo, um relatório da Secretaria, Nacional do, Tesouro, da Secretaria do Tesouro Nacional é, apontou que os gastos com os servidores públicos federais ativos representaram uma queda de 3,7%, e que são um dos menores é, percentuais no orçamento da União, Orçamento orçamento esse que a gente está é, vendo, que está sendo votado, inclusive, no dia de hoje da gravação aqui do programa, dia 25 de março. E aí a gente coloca para o nosso amigo Israel que, além da questão da economicidade, a gente já coloca para ele a questão dos privilégios, né? porque, supostamente, como... Com, combateria privilégios, economizar, também, é, seria, e busca deficiência. Vou perguntar, vou, vou começar pela primeira pergunta, né, que é a pergunta que talvez seja a mais intrigante, inclusive é está no título do programa de hoje. A reforma administrativa, no texto que está no Congresso, e por aqueles que defendem. defendem, justamente acaba com os supostos privilégios que existem na administração pública? E existem privilégios no funcionalismo público que justificariam fazer uma reforma administrativa? Trago aí você para falar, Israel. Por favor. Certo. Obrigado, Obi.
0: É, vejam... O discurso do combate aos privilégios é, não é um discurso inventado pelo, pelo governo Bolsonaro. Ele tem sido um dos eixos fundamentais de todas as reformas neoliberais desde os anos, desde os anos 90, e ele sempre é trazido, ele sempre é trazido com uma finalidade, não, não com nenhuma nem vinculação com a realidade, necessariamente, do serviço público, mas com uma finalidade que é justificar novos cortes de gastos, um atrás do outro. Para você justificar eh, novos cortes de gastos que necessariamente vão atingir todos os trabalhadores, você tem que ter algum argumento que possa facilitar uma divisão da classe trabalhadora. Né? Se você, num país como o Brasil, onde você tem uma massa de trabalhadores que, por força exatamente do desmonte de, de direitos, tem... É, não tem é, de acesso à aposentadoria, não tem renda garantida se não sair todo dia para trabalhar, etc., 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 é, nada mais é, funcional para a burguesia brasileira do que retomar esse argumento para colocar uma... É, parcela expressiva da população contra os servidores públicos, impedindo que haja qualquer tipo de solidariedade ou que mesmo se perceba que, na realidade, o ataque é ao serviço público. E, nesse sentido, ataca tanto quem trabalha quanto quem utiliza esse, esse serviço público. Né? É, só para a gente é, é, ter dimensão da, da, da coisa, mas... É, de 50% do funcionalismo ganha até quatro salários mínimos. Então, essa realidade de um funcionalismo público composto por, por marajás, que era o termo que o Collor utilizava e que é, é a ideia que volta sempre, está completamente longe da realidade. Completamente longe da realidade. Inclusive, é curioso, porque a, a PEC 32 ela não toca é, setores que tem altos salários, né? não toca militares, por exemplo, não toca juízes, mas ela propõe um ataque a todos os, aos servidores de todos os níveis, federal, estadual e municipal, onde você tem uma realidade que é completamente diversa da renda, completamente diversa do acesso a direitos de juízes e dos militares de, de alta patente. Então, não, ela não ataca direitos, ela não toca quem... Você poderia dizer que tem privilégio no serviço público. Ela ataca o conjunto da classe trabalhadora. Tanto quem trabalha, quanto quem vai sofrer com a piora nos serviços públicos, né? Independentemente de ser trabalhador de qualquer setor.
1: Thaís, você vai fazer uma pergunta? É,
2: ele respondeu tão rápido que eu até tinha esquecido de desligar <risos> o microfone aqui. Foi muito sucinto mesmo. Mas, assim, para a gente entender um pouco melhor... É, eu acho que é interessante pensar, assim, das propostas que estão sendo feitas, quais os efeitos que ela pode gerar na prática, né? para a gente concretizar um pouco a lei. É, por, pelo que eu estudei aqui para fazer o programa, a PEC cria novas formas de contratação, por exemplo, que vão influenciar o serviço público na, na ponta. É, até porque é, serviço, é isso, quando a gente pensa em serviço público, a gente imagina um tal de um burocrata, um arajá, que está ali numa sala de escritório com ar-condicionado, fazendo nada o dia inteiro, só que a maior parte dos servidores, na prática, é professor, enfermeiro, né? É, é gente um, bastante mais próxima da gente. Mas é isso, qual... Queria que você falasse um pouquinho, sucinto do jeito que você foi, sobre quais as mudanças que estão sendo feitas nesse servidor aí que a gente conhece, pra, na vida desse servidor que a gente conhece e que efeitos que a gente imagina que isso pode gerar na realidade dos serviços públicos prestados para a gente, já que o, o governo, já que o Estado, né, os servidores públicos não são só pessoas que trabalham o dia inteiro no ar-condicionado numa repartição qualquer, mas é principalmente né, gente que trabalha ali na educação, na saúde, majoritariamente numericamente, esse é o setor mais amplo, né? Uhum,
0: pode sim. ser? Pode, pode. É, ó, essa questão dos vínculos que você, que você citou, é, ela, o texto da PEC propõe a criação de novos cinco é, vínculos, ou seja, forma de você é, contratuar, digamos assim, de trabalho com serviço público, tá? É... Só que isso tem sido usado para quê? Para dizer que é, os servidores que serão afetados serão somente os que vão entrar ainda no serviço público. E que, portanto, quem não... Uma nova divisão, né? uma, forma, uma nova forma de desarticular qualquer resistência quem está no serviço público não vai, não vai ser afetado. Mas o texto traz um, um elemento, não só do ponto de vista de direitos trabalhistas, mas do ponto de vista político, também sindical, é, muito preocupante, que é a possibilidade de demissão pela avaliação de desempenho. E isso não afeta só quem vai entrar, isso afeta qualquer, qualquer um. Não é que não haja avaliação de desempenho, há essa lenda, não há, não há qualquer tipo de preocupação com desempenho, não é verdade. Né? É, só que o, o texto propõe novas avaliações, novas formas de avaliação de desempenho sem exatamente dizer como serão, mas vincula diretamente a essa possibilidade da, da demissão. Portanto, essa é uma forma em que a PEC a, toca diretamente quem já está no serviço público. Naturalmente, quem, quem ainda vai entrar. Né? No caso de quem ainda vai entrar, uma das coisas que entre enfim, que eu poderia destacar aqui nesse tempo, é a questão do, do vínculo de experiência, né? Significa que o servidor, ele vai é, adquirir a estabilidade, ele poderá adquirir a estabilidade após é, esse período de um ano trabalhando lá, é, chamado vínculo de experiência, e a partir da avaliação de, de desempenho. É, o que é preocupante? não há nenhuma, tanto para quem já está quanto para quem vai entrar, não há na, na PEC nenhum tipo de definição do que é esse desempenho, esse bom desempenho. Né? Isso abre a possibilidade de você, por exemplo, utilizar essa avaliação de desempenho como forma, como um instrumento de perseguição política. Por exemplo, se eu faço greve, se eu reivindico meus direitos no meu local de trabalho, isso entra de alguma forma na avaliação do desempenho, não é definido, não é definido, né? Mas, é, na medida em que isso entra de maneira é, genérica e, portanto, dá um espaço muito grande para o gestor definir o que, é que vale e o que, é que não vale, evidentemente que, além da possibilidade de demissão, você também coloca nas mãos do governo e dos governos, porque essa é uma alteração da, na Constituição, né? de futuros governos, um poder político de persegu... um potencial político de perseguição muito, muito grande. Né? Então, desse ponto de vista, ela afeta, são, são coisas que são importantes destacar de como ela afeta os, os servidores. Eu não só é, agora... o governo
2: federal né porque vai afetar qualquer prefeitura se o, né porque acho que não para quem Exatamente. trabalha nos níveis inferiores principalmente prefeitura né é mais sensível às vezes a perseguição política né ah você não fez campanha então você a sua avaliação é negativa não fez campanha para reeleição pre prefeito é muito difícil de dimensionar me parece né só não é agregar a...
0: exatamente não é à toa que há essa, 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 esse discurso dos privilégios busca colar com a imagem de um servidor público que viveria encastelado em Brasília, né? que viveria essa, essa imagem que você falou do ar-condicionado. A ampla maioria dos servidores públicos é a pessoa que te atende no posto de saúde, é a pessoa que atende seu filho ou te atende na escola. Né? Essas pessoas são servidores públicos. Contar isso para para trazer isso é, para o centro do debate é fundamental, porque uma das maiores enganações da história é justamente mentir sobre quem é o servidor público, né, é essa pessoa, é essa pessoa no nível estadual, é essa pessoa que a gente conhece, não uma pessoa que está encastelada numa sala é, de escritório, é que vai ser atingida, é que vai poder ser é, demitida se resolver brigar, por exemplo, por melhores condições de atendimento no posto de saúde. Se essa pessoa resolver se organizar, ela pode ter uma avaliação de desempenho negativa e ser mandada embora. O efeito é evidente, né, para quem utiliza porque você vai ter uma maior rotatividade no, no, nos funcionários que te atendem no setor público, e isso já, já existe no setor da saúde, em particular, isso já, isso já existe por conta das OS, e de uma série de outras formas de privatização. E há uma série de indícios e de sinais de que, no atendimento, por exemplo, da saúde, isso gera um monte de problema, porque você não tem continuidade. Você não tem continuidade de acompanhamento, por exemplo. Então, a PEC coloca na Constituição, num nível, isso que a gente ainda não viu. E, ó, uma coisa importante para eu não esquecer, ela é o primeiro capítulo da reforma administrativa, tá? Normalmente, a gente diz, reforma administrativa PEC 32, ela é só o primeiro capítulo. O plano do governo são três passos. O primeiro é a PEC, mas depois você tem, ainda mal definidos, mas você tem dois passos ainda que serão, serão compostos por leis complementares para garantir a aplicação do projeto.
2: Joia. Quer falar, Tete?
1: Ah,
2: pode falar. Não, não, fala, Eu fala. já falei um monte aqui. Bom, não, pensando assim, nesse, nesse contexto todo, é, então, a gente pode ter um, um prejuízo, aumento da rotatividade dos servidores, e servidores mais desengajados, mais preocupados em agradar o chefe do que em fazer o seu próprio serviço, é, no serviço público, mas assim, a gente tem um pouco a dimensão de quais os impactos que a reforma administrativa pode ter na economia do país como um todo, porque uma grande justificativa é com a PEC, com a, né, fazer essa limpeza no serviço público, pode, o Estado pode ter mais recurso para aplicar na economia, para outras coisas que a gente, necess... que a gente precisa, para investir em educação, saúde, etc., o é, que, que a gente, que, vocês que se debruçaram mais sobre o tema, o que, que vocês estão imaginando que vem a partir dessa, dessa alteração legislativa?
0: Olha, desse ponto de vista, a palavra-chave é, é uma palavra feia, subsidiariedade, que está no texto da PEC, mas que ela tem um conteúdo fácil de entender. Ela significa o seguinte, é, é, o Estado passa a ser um acessório num nível constitucional não visto até agora para é, o investimento privado. Então, a PEC é, é, traduz, o projeto traduz é, de maneira bastante profunda e radical uh, as políticas parciais que o governo tem tido. Né? Então, é, ao introduzir, ao fazer essa operação de introduzir como uma característica do serviço público, a consequência é que é, se oficializa num grau até inédito num certo sentido, é que o Estado só faz aquilo que a iniciativa privada não, não interessar. Do, isso significa o seguinte: que os serviços públicos vão estar relegados ou ao, a, ao interesse de lucratividade, ou vão estar relegados a um Estado que vai ter uma capacidade de investimento muito pequena né, para, na verdade, garantir, garantir direitos. Então, a verdade é que Uh, a, essa a 32, como a Emergencial e tantas outras medidas do governo, elas são um desvio de recursos públicos é, oficializado para a dívida pública. Então, você não vai ter mais recursos. Não adianta é, reter salário de servidores, não adianta é, simplesmente aumentar a rotatividade, porque esse desvio de recurso público não vai para construir hospitais, construir escolas, né ele vai para pagar a dívida pública. E quem tiver dúvida disso, quem achar que isso é uma avaliação ideológica, é, convida a olhar o próprio texto da PEC, porque eles não mentem no texto da PEC. Eles dizem é, literalmente. No caso da PEC emergencial, é literal. É literal, está escrito lá. Da 32, a mesma coisa.
2: Não, é interessante também comparar o texto da PEC com a Constituição do Chile, né? Que é uma Constituição que também tem essa definição da, de que o Estado é subsidiário. E é totalmente... É... É um modelo bastante oposto ao modelo da Constituição de 89, né? Que era uma Constituição cidadã que fala dos direitos que, que o cidadão tem.
0: Com certeza. A PEC, ela expressa uma. É, é bom que a gente tenha noção disso, para além da. É óbvio que ela tem os temas específicos, as preocupações que os servidores têm, que mesmo os usuários do serviço público podem ter, mas a gente tem que ter uma, uma noção bastante é, cristalina do significado histórico que tem a PEC. Né? Eu nem gosto de falar desmonte do Estado, né? é, que ela faz um desmonte do Estado. Eu acho, é melhor a gente dizer que ela está reconfigurando o Estado para é, ser ainda mais... Uh, um aparato utilizado pelas grandes, pelos grandes grupos econômicos para aumentar sua lucratividade no país. Na medida em que a gente tem um processo de, de, de recolonização do país, quase uma crise civilizatória de, que se expressa no desmonte da, da Constituição, né? que se expressa é, na barbárie que a gente vê nas, nas grandes cidades do país, esses, esses elementos particulares buscam mudar as instituições estatais, justamente para fazer com que elas sejam adequadas a um país do qual só se quer exportação de commodities pouquíssimo e uma mão de obra extremamente barata para as empresas internacionais. Esse significado histórico, eu queria deixar aqui, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas para quem nos ouve, esse significado histórico é fundamental ela é muito mais, ela significa muito mais que ataque à estabilidade, ela é a PEC da rachadinha, porque nesses novos contratos ela vai facilitar que você, é, ela vai, na verdade, virtualmente acabar com a contratação por, por concurso público, ela vai atingir o bolso do servidor, atingir quem está na ponta do serviço, mas ela vai principalmente aprofundar esse processo de barbárie que o nosso país tem, tem vivido. Né? Bolsonaro, o governo Bolsonaro é bastante radical nesse, nesse aspecto.
1: Muito bem, estamos conversando com Israel Luz, pesquisador do Ilaezim e com a Thaís Rabelo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos, é menos de um minutinho. É... E fique ligado com a programação da Web Rádio Censura Livre. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, Buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2. CNPJ 32.954. 696-0001-81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal o nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil, direto pela Web Rádio Censura Livre, da e pelos aplicativos de rádio online e live pelo canal do YouTube e pela página do Facebook. O tema da edição de hoje, 25 de março de 2021, é a reforma administrativa é para acabar com o privilégio? Conversamos hoje com Israel Luz, pesquisador do ILAES, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que está se debruçando, uma das entidades, vem se debruçando com o texto, fazendo simulações e análises, e acompanhando aqui o, a, a entrevista a Thaís Rabelo. Eu queria é, antes de o Luiz voltar a falar, per, é, perguntar a, primeiro abordar uma, um aspecto que você começou a falar, que é evidentemente a abertura né, por parte do texto da possibilidade de ampliar as rachadinhas né, por conta do livre provimento, né? você perde a estabilidade, o, o servidor é, tam, também você cria problemas para ingresso. Né? Hoje o ingresso é concurso, na prática cria um mecanismo de seleção frouxa, que não é, que não garante o servidor. O servidor depois passa ainda para um processo interno de, de seleção, uma segunda camada, então fica muito suscetível à exploração por parte de chefias políticas, exploração mesmo, não é só o uso político. Então, você falou sobre corrupção. Mas eu queria, então, aprofundar um pouco esse tema da estabilidade, porque os servidores públicos são acusados de é, ter privilégios. Né? Um dos privilégios é a estabilidade. A estabilidade no emprego é tratada como um privilégio, e não como um direito é, que, que, infelizmente, o conjunto da classe trabalhadora não o tem, né, ou que já teve, gostaria que você inclusive recapitulasse esse aspecto né, havia estabilidade de 10 anos né, que foi retirada você também é, nós assinamos convenções internacionais sobre estabilidade do emprego ou pelo menos para diminuir rotatividade, mas não implementamos na prática e a estabilidade é uma prerrogativa né, importante para o servidor público é, para não ficar suscetível a, ao jogo político. Queria que você pudesse, então, é, aprofundar um pouco agora, nesse momento. Jael.
0: Certo. É, vejam, num, num, o mercado de trabalho no Brasil ele é bastante marcado pela, pela alta rotatividade, é quase uma característica estrutural, né, que muda, evidentemente, é, a depender de uma conjuntura mais ou menos favorável, mas é, essa é uma marca comum, uma marca do normal, digamos assim, do mercado. Desse ponto de vista, é, o governo, é, não o um governo só, mas essa, é, os ataques neoliberais utilizam a questão da estabilidade, particularmente agora, é, como um privilégio exatamente porque você tem uma massa de trabalhadores que não... É, que não tem, que enfim, que vivem de um trabalho para outro por força dessa característica do, do nosso capitalismo. Agora, a estabilidade no serviço público, ela não tem a ver, ao contrário do que normalmente se diz, com uma autoproteção, uma uh, uma indemnizabilidade, digamos assim, né? Pra, Quase criar uma palavra que, que você nunca pode ser demitido e tal. Não tem nada a ver com isso, né? Ela tem uma história longa no, no país, ela veio a, a estabilidade veio sendo. É, as formas de estabilidade vieram sendo atualizadas ao longo da ao longo de, de inúmeras constituições mas elas simbolizaram em todo em todo momento uma espécie de constituição de um estado moderno onde tivesse o quê? onde tivesse uma uma a estabilidade do servidor, na realidade fosse a estabilidade da estrutura estatal de provimento de, de serviço público. né? É... A gente falou ainda agora da questão da saúde. Né? É, se você não tem a continuidade do atendimento num serviço de saúde, isso tem evidentes efeitos para quem está tá usando. Se se atendido agora por um médico, depois por outro porque acabou o contrato do anterior, em seguida por outro porque acabou o contrato do segundo e, e por aí vai. Então, isso se isso repercute para toda a, a, a esfera do setor público e é, essa é a grande razão Correta, correta, na minha opinião, de você ter estabilidade. Então, não como um privilégio, mas como necessidade de uma estrutura que precisa ter permanência, que precisa ter continuidade. Não por causa do servidor, simplesmente esse aspecto, né, como você colocou, da, de não estar suscetível às movimentações políticas de cada governo, mas porque para a população isso interessa bastante, bastante, porque muda é, brutalmente a qualidade do serviço aquela. aquela é, tem acesso. Na proposta da, 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 da reforma, é, essa questão da estabilidade está vinculada tá, exatamente à questão que nós falamos anteriormente dos, dos vínculos, né dos novos vínculos, que são vínculos mais precários, vínculos mais, mais frouxos, que vão, propõe aumentar, na verdade, a rotatividade no no serviço público e que, é, num certo sentido, tem uma, uma definição um pouco obscura ainda na, no próprio texto. Não é à toa que essa é a primeira fase, como eu falei ainda agora, você vai ter outras duas que vão complementar coisas que elas não deixam muito, muito, muito explícitas. Né? Uma dessas coisas mais preocupantes, que ela não deixa muito explícita, é justamente o fato de que a estabilidade, como outros atributos vão estar ligadas aos cargos típicos do Estado, as carreiras típicas de Estado. Quais são essas carreiras? Ninguém sabe. A princípio, pelo texto da PEC, né? O, que fica, o que fica sugerido de maneira bastante forte é que, por exemplo, carreiras de educação, carreiras ligadas à saúde, não são carreiras de. que são a maioria dos
1: servidores, né? Obviamente, exatamente. Inclusive, é os estados mais... e municípios e que recebem os menores
0: salários. Né? Exatamente. Muitas dessas categorias, compostas fundamentalmente por mulheres, né, que recebem, é, que a gente sabe. Que, que a realidade que recebe muitas vezes estão os locais em carreiras que recebem salários relativamente pequenos, né? Relativamente, é, 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 enfim, de pouco pouco valor. Então, é, você tem essa essa situação, né?
2: Aí você quer fazer uma pergunta? É, não. Mais um comentário até porque em época de pandemia, com todas essas maluquices de cloroquina e escandal. É, eu acho bastante apavorante você pensar que você, você pode ter uma dinâmica no qual os médicos sejam coagidos via é, avaliação de desempenho ou contratos mais precários a, a prescrever X ou Y de remédio, né? Eu acho que é bem concreto. Fora que a própria crise, né, em relação ao Ministério da Saúde, é, o Bolsonaro se gaba, né, de que nos ministérios deles... Os petistas foram tirados. Isso em parte significou, é, independente da filiação partidária, tirar funcionários de carreira e substituir por militares, e a gente viu o que aconteceu. É, vacina do Amapá indo para do, do Amazonas indo para o Amapá e do Amapá indo para Amazonas. E, e um atropelo muito grande. Eu acho que é, é isso, né? É, é, a gente pensar o, o Estado subsidiário e essa vinculação. É, quando você tira a estabilidade do servidor, ele deixa de trabalhar para o Estado e começa a ter que se preocupar mais com o governo de plantão. Né? No Estado Federal, isso é um problema, como o Bolsonaro apontou, e eu imagino que nas prefeituras por aí seria um problema ainda maior. Daí... Olha, você
0: tem... <risos> não, só para comentar uma coisa que você falou, é muito interessante, porque é, como a reforma não atinge militares e juízes de alta patente, é, ela também garante algumas é, possibilidades de carreira aos militares que ainda não, não eram possíveis. O que você tem é uma, uma atualização, na realidade, do, dos privilégios de certos grupos próximos ao poder. Os militares são um exemplo bastante evidente. Né? Você tem, é, não sei mais nem quantos, em, no conjunto dos ministérios, e o da saúde é o exemplo mais dramático, você tem uma ocupação é, de militares de carreira que é, são ganhando a... dois
2: salários
0: exatamente, e que são a prova é, cabal de que aquele discurso de um governo técnico baseado, é, não baseado em ideologia, entre aspas não tem nada a ver com a realidade, agora eu queria destacar que no caso da PEC é, uma coisa que a gente tem conversado bastante por aí e que é bastante é, é, é sintomática do projeto do, do governo é que a PEC abre possibilidade para militares da ativa ocuparem é, posto, acumular em cargos na educação e na saúde. Né? Então, você abre uma possibilidade. Veja um projeto do governo. O governo tem um projeto é, profundamente conservador em termos de educação, não é preciso nem falar, todo mundo conhece muito bem. Você pode ter. Facilitada a entrada de agentes que vão promover esse projeto. Nas universidades, você pode ter isso nas escolas, porque, como eu disse, ataca todos os, atinge todos os níveis. Então, veja a situação que se coloca. E repito, não só para o governo Bolsonaro. Essa é uma mudança constitucional. Qualquer governo que entre, olha a gravidade, qualquer um vai poder utilizar esse mesmo mecanismo a serviço da sua, da sua necessidade política da hora, né? dos seus quatro anos, dos seus oito anos ali, né? É, sem falar o seguinte, sem falar, aproveitando para pegar esse, esse gancho dos militares, que olha como é. Ó, vejam como é, é cínica essa ideia da, da, de diminuir o peso do Estado sob, sob o aspecto do, da, do poder político do Executivo, a PEC, na verdade, aumenta o poder político do Executivo. A PEC, por exemplo, aumenta, é, cria a capacidade do presidente de maneira unilateral extinguir órgãos. Imagine, imaginem a possibilidade de um Bolsonaro extinguir via decreto o Ibama, que é um problema para o pro governo, né? E isso isso é, isso é até além do que já se faz, porque você já tem uma uma extinção desses órgãos, digamos assim, pelo puro e simples corte de verbas, porque você diminui fiscalização, porque você não faz concurso, que é tudo que a gente já conhece. Pois bem, a PEC cria um novo elemento, que é sem passar pelo Congresso, o presidente extingui o IBAMA, extinguir universidades federais, extinguir institutos federais ou juntar universidades federais, institutos federais, né? Então, a PEC tem um elemento
1: autoritário é, bastante, bastante forte nesse sentido. Jael, vou botar agora aqui para você comentar, comentar ou responder os comentários dos nossos ouvintes. A Gelta Terezinha Xavier, que é grande amiga, que é apoiadora da rádio, professora da Universidade Federal Fluminense, é, comentou aqui. Em que medida a população tem compreendido o conteúdo da reforma? Panfletamos em Niterói alertando. As pessoas que passavam viam os argumentos mas parecia que não lhes diziam respeito. Então, eu queria aproveitar, reforçar isso. O que os críticos e o que o movimento sindical e popular, não só o de servidores públicos, mas o conjunto, que compreende a negatividade que você colocou, os vários aspectos negativos da reforma, é, pode levar para a população de conhecimento. Como convencer a população? É, o Guilaese tem algum material... É, já pronto, relatórios ou mesmo pegando esses estudos e é, traduzindo para algum tipo de material de agitação e propaganda então eu queria que você respondesse e já for, a gente já está arrumando é, para o final da, da entrevista, tá bom? Já é. Olha,
0: eu, essa, eu acho que essa é ressalvado todos os aspectos aí de compreensão da PEC em si, essa é a pergunta fundamental essa é a pergunta mais importante porque é, a gente tem dois, dois boletins contra a corrente, que são boletins de conjuntura do Ilaese, do ano passado, sobre a reforma. Nós fizemos é, lives com o Movimento Popular, o Movimento Lula, Luta Popular. Nós fizemos live, é, é, discussões com o pessoal da universidade, da UFMG, com vários setores, porque, vejam, a grande questão é justamente encontrar o caminho para se comunicar com a massa da população que não é servidora pública e que acaba por força da propaganda do governo e da grande imprensa, comprando o discurso do governo e da grande imprensa. Eu acho que a primeira coisa é o que nós temos dito, é mostrar quem é o servidor público. Eu acho que essa é uma coisa fundamental. fundamental. Enquanto o Uh, o, o trabalhador da construção civil enquanto a operária da fábrica não entender que aquela pessoa que ela conhece do bairro dela que ela vai ali no posto na Brasilândia aqui e a pessoa ali que está atendendo ela, ela é a servidora pública com quem ela tem contato ela não vai sentir, não tem como ela sentir o servidor público vai parecer alguém mais semelhante aos seus chefes na realidade, né? E um privilegiado. Então, eu acho que o primeiro passo é quem é o servidor público? A partir daí, eu acho que é possível gerar identificação. E essa identificação se aponte para uma identificação de classe, como classe trabalhadora aqui, independa da, da, da categoria. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente trabalha bastante no, no boletim. A gente traz num dos boletins é, o perfil do servidor público por gênero, por nível educacional, por, por renda, né? é, para para fazer pra romper essa, essa barreira. Né? O segundo aspecto é bom, eu sei que é um servidor público, agora eu tenho que entender o seguinte, se esse, essa enfermeira, se é esse professor que vai ser atingido, eu vou ser atingido, porque eu utilizo esse serviço, né? E é preciso, então, dizer que a reforma não melhora o serviço público, ela vai piorar o serviço público, vai piorar e a gente tem, eu falei vários argumentos aqui, mas eu acho que os argumentos da experiência já vivida da população são muito eloquentes, porque a, o que a, a, a população vive é exatamente fruto do desmonte do, do serviço público. Então, eu acho que esse é o segundo elemento que a gente também procura, tem procurado trabalhar bastante nos espaços em que a gente vai para buscar criar essa, essa ponte, né? Para dizer que não é o servidor público que é atingido. É o serviço público, é a possibilidade de você ter acesso à educação, acesso à saúde, acesso à condição mínima de, de sobrevivência. Eu acho que esses dois argumentos para responder é, a Gelta, né, que, que, que nos perguntou, eu acho que essa é a pergunta do milhão, Gelta. Essa é a pergunta do milhão. E é assim que a gente tem procurado. Os nossos materiais buscam fornecer exatamente esse tipo de informação, para é, favorecer esse diálogo com a população em geral, que não é servidora. Né? Evidentemente que para os servidores públicos, propriamente, pode ser que tenha mais peso a questão do salário, a questão da possibilidade de demissão, que são dimensões que a gente também trata e deve tratar, mas elas, por si só, naturalmente, não fazem muito sentido para o conjunto da população. Se a gente tratar, essa é a minha opinião, é a análise que a gente tem feito, se a gente é, privilegiar somente esses temas a gente acaba involuntariamente reforçando um discurso que é falso.
1: né? Muito bem. Thaís, um, algum comentário de alguns segundos?
2: Não, só comentário. Eu, eu colei aqui no site do Ilaese, Tá facinho de achar lá os boletins contra, contra a corrente, é ilaese.org.br, quem precisar... Ai. Quem se interessar e quiser aprofundar, quiser usar de base para produzir material para as redes sociais para falar disso, é importante. A gente vai precisar, como disse o Israel aí, de muita, muito engajamento mesmo, muito esclarecimento para a população. Vai ser, é, essa, esse é o próximo, é o próximo ponto chave aí. Bom, na verdade tem vários juntos, né? Porque tem vacina, auxílio emergencial. A gente tá tendo que resolver muita coisa na é, conjunção mesmo muita coisa. Mas esse é um nó importante. Porque é isso. A gente não quer um Estado subsidiário. A gente sabe que a iniciativa privada brasileira não vai dar conta das necessidades da população. A burguesia brasileira não tem interesse de bancar isso. Então agradecer muito aí, Israel. Adorei o bate-papo. Foi show de bola.
1: Israel, Últimos segundos, saudar aí os nossos ouvintes.
0: Queria agradecer o convite, eu acho super importante a gente debater esse tema. Tem um monte de coisa é, colocada de, de. tem vários ataques colocados, mas esse certamente é o próximo, da... vai ser a próxima PEC emergencial aí, né? De, em termos de, de tema discutido na classe. Eu acho que é possível, é possível vencer sim. E é, a primeira coisa para vencer é a gente levar as informações que nenhum outro veículo dá. Então, eu acho que a, 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 vocês falaram no início que já fizeram vários debates sobre isso, eu acho que vocês vão ter que fazer até mais debates Muitos sobre mais, isso. Muitos mais, é né? Isso é uma, é uma luta, é. Que não, é uma luta pela, pelo convencimento que não vai acabar, né? não vai acabar agora. Mas é, me sinto contente de ter trazido aqui as coisas que nós temos debatido e convido quem está nos ouvindo aí, quem está nos assistindo, é entrar no site do Ilaese e procurar os boletins de corrente, nas redes nossas procurar as lives dos seminários que nós fizemos sobre os assuntos, porque lá nós desenvolvemos uma série de outros aspectos que nós não tivemos tempo aqui hoje. Né? Então, é isso. Queria agradecer e colocar o Ilaese sempre à disposição aí para os debates que vocês quiserem fazer.
1: Agradecendo o pesquisador do Ilaese, Israel Luz pela participação aqui e também a Thaís Rabelo por ter dividido as perguntas comigo e é claro a participação dos ouvintes, muito obrigado, tem um último comentário aqui do, do Sérgio José do Carmo Silva, servidores públicos unidos jamais serão vencidos, isso aí, vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Economia Fácil. Trazendo o quadro Informe Econômico com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. Já voltamos. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com Economia Fácil ao vivo, pela Web Rádio Censura Livre, ww.celwebrádio.com. inédito e ao vivo, hoje é quinta-feira, 25 de março. Essa é a edição também é transmitida live pelo YouTube e pelo Facebook. Estou aqui dividindo a tela com a Thaís Rabelo, socióloga e dirigente sindical é, da oposição bancária de São Paulo e a gente vai agora com o quadro Informe Econômico, trazendo os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. Thaís, botar já na tela aqui, você me ajudar com o destaque Número um, né? destaque número um. Mas antes, é fazer um comentário muito breve, porque no nosso tempo está bem curtinho. É, duas notícias nós não separamos aqui, mas vocês voltam lá para o nosso canal e procuram dois outros vídeos que falam. Uma é a votação do orçamento da União, que tá ainda foi a votação hoje mais cedo na Comissão Mista do Orçamento já foi votado na Câmara dos Deputados e vai para o Senado, estão é, tentando votar hoje, a gente já tinha conversado numa edição, num plantão CL, que são vídeos mais curtos com notícia de momento, quando o relatório foi apresentado e foi aprovado o relatório é praticamente na íntegra, cortou recursos da educação, do meio ambiente ciência, e tecnologia e agricultura familiar em plena pandemia Uh, ampliando recursos para o quê? Para as forças armadas, isso mesmo. E depois de votado no Congresso Nacional, vai a sanção presidencial. A segunda notícia, que nós não vamos comentar, é a PEC emergencial, que foi aprovada, foi tema aqui, e está indo a promulgação, certo? É, foi justificada ela para ser reimplementado o auxílio emergencial, agora preciso o orçamento ser votado para isso, né? para fornecer os recursos, mas vamos ver, vai ser tema em uma próxima edição nossa, o auxílio emergencial. Vamos à notícia número 1, um, Taís, é, economistas e empresários pedem em carta vacinação e distanciamento contra a pandemia. Né? A gente até bota aqui na tela aqui uma notícia dos portais, é, que é justamente isso. O que, que acontece? Muito rapidamente, uma carta assinada por mais de 500 personalidades foi enviada ao chefe dos três poderes, o presidente da república, o presidente do Congresso Nacional e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa, quem são essas 500 personalidades? Uma porção de economistas neoliberais ligados ao mercado financeiro e mega empresários. Tá? O documento diz que políticas públicas devem se basear em evidências científicas e foi considerado por muitos como uma verdadeira puxão de orelha no Bolsonaro Tá
2: Thaís eu acho que é importante ter claro esses 500 caras não são os cara legal é basicamente 500 burgueses barra é, ideólogos da burguesia mas o governo Bolsonaro tem esse elemento de barbárie tão forte que, que é não é nenhuma questão de revoltar, mas é que começa a jogar contra os lucros da própria burguesia, né? Então, precisa entender isso, assim. Que bom que teve essa carta, estamos felizes. É, não mas é veio que são os né? nossos. É, veio tarde. Tipo, isso mostra também a covardia da burguesia brasileira e. Né, seus conveniência,
1: né? Conveniência é. e conveniência.
2: É mas é isso é bom mas não, não vai resolver por exemplo outros problemas que a classe tem que é exigir mais investimento em saúde no momento de pandemia eles não estão cobrando mais investimento é, na agricultura familiar como o homem estava dizendo aí que ia ser útil para baixar o preço dos alimentos né então assim que bom que teve mas também calma né sem a gente se é o tipo de notícia que não pode se empolgar muito.
1: Vamos à notícia número 2, rapidinho. Número 2. Grupo Carrefour compra a rede de supermercados Big. A concentração do mercado, ao contrário do que a mídia diz, né, vai prejudicar concorrentes, fornecedores e a sociedade como um todo, ao privilegiar, inclusive, um sistema alimentar que não serve para produzir alimentos. Né? O Carrefour anunciou ontem, dia 24, a compra do Grupo Big. Agora, o maior varejista do Brasil é dono do terceiro maior varejista. Antes, Carrefour e Pão de Açúcar tinham um faturamento equivalente a 78 concorrentes seguintes, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados. Agora, esse cenário desigual se agravará. Em tese, a operação pode ser barrada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade, que é vinculado ao Ministério da Justiça aí não vai fazer nada, né? Mas já pode colocar as barras, já, o bar o, 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 já podemos dizer aqui, ó, o CAD nunca impôs qualquer dificuldade ao processo de concentração no setor supermercadista. O órgão alimenta a visão de que mais concentração é algo positivo para a sociedade, porque em tese é uma maneira de garantir preços mais baixos, que a gente estava falando há pouco. Porém, maior concentração torna inviável a vida de concorrentes, dificulta a sobrevivência de feiras livres, sacolões e iniciativas de comércio justo. Mais do que isso prejudica as escolhas alimentares porque esses supermercados impõem produtos inclusive produtos alimentares e não há qualquer evidência de que fato garanta preços mais baixos. Num país assolado por inflação e miséria a compra do grupo BIG deveria nos preocupar. Thaís.
2: Eu não sei, eu tenho 30 anos eu lembro quando eu era criança os mercados tinham nomes diferentes em cada bairro, agora não cada bairro tem um extra, cada bairro tem um dia é, é. e daí acho que vai variar um pouco de estado para estado mas tem uma concentração muito grande é... Isso, isso não é bom isso não é bom, isso é concentração de capital bom, daí eu acho que o Almir já, já falou aí as consequências mas é isso, eu gostaria de que cada bairro tivesse um nome diferente de mercado até para eu poder comparar falar, ah, não, eu não gosto do tal eu gosto do tal, eu gosto do tal mas não, porque é tudo versão diferente do mesmo mercado então assim, isso aí não, não é bom para a gente como consumidor,
1: não Vamos à notícia número 3, Thaís e amigos. BC prevê maior inflação das contas dos brasileiros desde 2015. A inflação dos preços administrados, como transporte, energia e gás, deve bater 9,5 neste ano, segundo o Banco Central. Perdido no meio do relatório da, de inflação e mesmo na ata do Copom, esses dados. E, nos revela uma informação que chama bastante a atenção. São preços administrados. O que, que quer dizer isso? São preços que o governo autoriza. O governo federal autoriza né? transporte, energia, gás, etc. E o Banco Central está prevendo uma alta de 9,5% neste ano. certo? E para combater o governo, inclusive o Banco Central, Aumenta a taxa de juros, o que prejudica o investimento produtivo e o consumo, além de aumentar as dívidas das famílias, porque aumenta os juros, né? Como também do próprio governo federal. Thaís. Tá
2: Não, eu acho isso tem bastante relação, inclusive com o que a gente, com o tema principal, né? Da, da, da reforma administrativa. A visão que está em voga a visão de Estado, de que o Estado é subsidiário e mesmo as empresas estatais e os preços administrados têm que seguir as regras do mercado e é tudo com base no mercado, vai gerando isso, vai gerando um descontrole de inflação. assim O, o governo não sequer consegue fazer um balanceamento como ah, eu, os preços dos alimentos estão subindo muito, então eu vou segurar a conta de luz. Não, essa noção de que a conta de luz tem que seguir o mercado gera um boom inflacionário que necessariamente a gente vai pagar. Acho que isso a gente já discutiu longamente aí em relação à Petrobras, dá para todo mundo, né, em relação ao preço dos combustíveis e da energia, dá para olhar aí nos programas anteriores. E, e é isso, esse ano, gente, eu, eu tenho certeza que vai ser o pior ano das nossas vidas, assim, porque já começa com pandemia e a inflação. O, Desemprego que já está posto também, mas é, tudo indica que a inflação vai ser um problema, por causa dos preços administrados, por causa dos alimentos, mas assim, é importante a gente preparar o coração aí, cuidar da saúde mental, porque não vai melhorar, não vai melhorar sozinha a situação, sabe?
1: Fazer uma poupançazinha, né? começar a se organizar Manda enquanto trabalhador, podem
2: fazer isso, obviamente,
1: né? é, obviamente são soluções individuais, mas é também importante nesse momento ações coletivas que vão dar jeito, e não são ações coletivas tipo boicote não, não vai resolver, porque se o cara não vende para você, está vendendo para outro, se não está vendendo para outro, está vendendo lá para fora, né? Está para vendendo para outros países, está exportando, é o que está acontecendo, especialmente com os alimentos. E, então a gente precisa avisar isso aqui, né? Thaís, é, a gente precisa terminar o programa. Agradecer muito a você, se despedir aí dos ouvintes.
2: Não, gente, é, obrigada. Programa importante para eu destilar um pouco da raiva que eu estou da vida, do Brasil, do, do, do Bolsonaro. Não gostei muito. É, quem achou que a gente agregou aí, que as informações foram válidas, não esquece de curtir e, e ajuda a gente a espalhar o programa. aí. Vamos. Acho que esse debate que a gente fez da reforma administrativa foi muito bom. Então, ajudem a gente a espalhar, porque a gente quer muito que isso chegue no mundo. Assim. Obrigada. Obrigada
1: é isso, muito obrigado Thaís Rabelo socióloga, dirigente da oposição sindical bancária de São Paulo eu sou o César. vocês acabaram de ouvir o programa Economia é Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre não esqueça de dar seu like se você perder, perder alguma parte do programa o vídeo vai ficar salvo no Youtube essa live, no canal do Youtube do, da Web Rádio Censura Livre também na nossa página no Facebook, se inscreva em ambos Clique lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não deixe de comentar aqui, tá? Porque a gente não responde agora, responde na próxima. Dê sua sugestão, crítica, mande seu WhatsApp e também mande seu e-mail. É, e quinta que vem, às 20 horas, economia fácil, ao vivo aqui, se tudo correr bem, aqui pela Web Rádio Censura Livre. O programa encerra temos aí o podcast também é outra opção mas se você quiser seguir seguindo ouvindo a programação fique aí o nosso site o wwwcla um forte abraço e até a próxima edição tchau tchau gente economia é fácil a informação...